0: Saudações,
1: queridos e queridas Está no ar mais um Renamaru J-League Com todas as novidades e informações Do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo O que rola no campeonato japonês É, galerinha Resumão completaço Sobre J1, J2 E também sobre a J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias falas O Barbudinho Alegria na apresentação Comentários dele, Omito! Mister Mr. Thiago Recruz. Agora estamos de volta em casa, né? Tivemos uma aventura, uma live no meu outro trabalho aí da vida. E agora voltamos ao Rinomaru no áudio apenas, né? Pra quem não sabe, tivemos um vídeo bem bacana, né, Thiagão?
0: Exatamente, Elias. Uma live bem bacana que a gente fez lá no, no seu job, né? O né? O alambrado, né? site bem bacana sobre de venda de camisas, a gente pôde fazer uma live lá falando sobre as camisas de e também acabamos falando sobre jogos e outras coisitas mais, então foi, foi bem bacana. Eli, já e já aproveita e já deixa o jabazinho já do seu job aí pra galera que não sabe.
1: para quem não sabe, eu trabalho em um site de camisas de futebol para colecionadores, tem tudo que é tipo seleção, times, Camisa usada em jogo, camisas autografadas, camisa nova, camisa usada, tem camisa de tudo quanto é tipo, só não tem camisinha, mas quem sabe um dia, né? É só acessar lá alambradofc.com.br, Alambrado Futebol e Cultura no Instagram, fazendo jabazinho, né Tiagão?
0: É isso aí, muito bom, cara, foi bem bacana, então galera, segue aí o Alambrado aí nas suas redes sociais. Instagram, principalmente, né, onde acontecem as lives de lá. Uhum. E com certeza, se, vou, se tiver mais um convite, a gente volta lá para falar sobre J-League assim que for possível. Certo, meu chefe?
1: Sim, senhor. E falamos da seleção japonesa também, que eu quero fazer essa live bem bacaninha. Tiagão! Tivemos a nona rodada aqui. Vamos direto pra nona rodada com alguns resultados. Essa completa, a décima foi incompleta. A gente vai explicar daqui a pouco o quê. O Shimizu ganhou o Sapporo por 3x1. Nagoya meteu 6 no 6x2, Kashima, 2, Saga, 0, Frontal, 2, 8x0, Marinos, 1, um, Reisol, 1, um, Gamba, 2, Yokohama um, FC, 1, um, Kobe, 1, um, Sendai, 2, Hiroshima, 1, um, Belmari, 0 e Cereso e Tokyo ficaram no 0x0, zero zero, Tiagão.
0: Exatamente, dessa rodada 9 aí que aconteceu na semana passada, eu destaco a... bem, não posso nem falar a goleada, né, mas a sapatada, né, que o Nagoya Grampus deu no Ura Red, 6x2, jogando em casa, a equipe do Nagoya jogando muito bem, um jogo atípico, né? A gente não vê o Nagoya jogando tão bem, a gente faz um bom tempo já, apesar que a equipe do Nagoya vem melhorando bastante em alguns jogos da temporada, então, né, a gente falou falamos muito disso sobre o, a equipe do Nagoya, que é uma equipe que às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, é um pouco inconstante, mas o jogo deu show, 6x2, muito legal. E um jogo também bem interessante também, Elias, é que finalmente alguém, parou, em aspas, né, é, algumas equipes favoritas ao título, aí, né, então a gente teve o empate do Rei Sol com o Marinos, que foi um resultado meio ruimzinho para a equipe do Marinos, o Frontal venceu o 8, que também que é o lead do campeonato, isso foi um bom resultado, e também tivemos um empate aí entre as equipes que estão tentando chegar né, o quanto antes na equipe do Frontal, então o um empate entre Cereço e FC Tokyo por 0x0, 0, são os destaques da Roda 9, ao meu ver, meu querido amigo Elias Fallers.
1: Maravilha Tiagão, para a rodada 10 aqui, só avisando aos nossos queridos que o jogo entre Sagan e Gamba Osaka foi adiado, uhum. porque alguns jogadores e comissão técnica do Sagan contraíram o Covid-19, né, e por isso o jogo acabou sendo adiado, né, tem todo aquele protocolo que envolve aí Riscos humanitários, né, Tirão?
0: Exatamente, e por isso, né, até por, por uma questão de segurança dos próprios jogadores E também das outras equipes que estariam jogando contra o Sagan O jogo contra o Gambolskar foi adiado, né? assim como também os jogos da rodada 11 e 12 né? Então, a, teoricamente, uhum. até a rodada 12 o Sagan não joga Mas ainda tem que ter atualização para ver como que fica da rodada 13 em diante Além dos jogos que foram, que foram adiados aí das rodadas que vão passar até lá
1: e sabe quem que entrou em campo, mas não jogou, Tiagão? Hum. O consador e o né? Uhum. O que levou uma sapatada no Caramba. Esse que é o jogo, o jogo que o Tiagão ficou triste e feliz ao mesmo tempo, né? <risos> triste porque o Sapporo tomou uma piaba imensa, perdeu de 6x1. Mas Exato. feliz porque a joia brilhou novamente. Anotou um double nesse jogo, né, Tiagão?
0: Olha aí, um 6x1 incrível, na mesma semana que, nós, que o, o mundo inteiro do futebol está falando sobre a sapatada do Bar de Munique em cima do, do Barcelona, temos aí o Carl Frontal aprontando uma das suas. Elias, foi um jogo bem interessante, como você falou, e Double da Joia, gol de Leandro Damião, foi realmente um passeio, a gente, a gente até não, não fala muito em detalhes assim, quando tem um jogo onde tem esses placares muito malucos, a não ser que seja uma equipe muito atípica do futebol japonês, porque realmente chega uma hora que não, não tem mais o que falar, né Elias começou realmente o, o jogo é, começou com os gols muito cedo a equipe do Sapporo, como você falou, não entrou em campo, e praticamente o jogo se perdeu rápido, né a equipe do Frontale não tomou é, nenhum tipo de é, não teve Dói no momento da, da partida, jogou pra vencer, jogou pra ganhar. Claro, tá. É o, é o líder do campeonato atual, tá, vencendo. Com, no, com letras maiúsculas, né? A equipe a ser batida nessa temporada, apesar que não podemos descartar o Cereço e as outras equipes, até o próprio Marinos que não está entre os primeiros momentos, mas é o atual campeão, a equipe que pode sim chegar rapidamente na parte da tabela. Mas o Frontalha nesse jogo, ele foi realmente é, fez barba, cabelo e bigode, né? Fez tudo o que era possível, gols de todas as maneiras possíveis infiltrando na, 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 nos problemas que a equipe do Saporo tem, problemas esses que não são de agora, né, o Sapporo, apesar de nos últimos anos ter feito campanhas muito interessantes, a gente sabe que a equipe do Saporo está perdendo aos poucos um pouquinho daquela, daquela força que, que fez o Saporo brilhar tantas últimas temporadas. Melhor para o Frontale, pior para o Sapporo. Só um pequeno detalhe só, Elias, uma coisa que eu estava fazendo antes do nosso... Do nosso é... Da nossa gravação do podcast de hoje, eu estava dando uma olhadinha em um assunto que a gente não vem falando muito nos no Renomagros, até pela questão de tempo, né? Que é sobre os treinadores, né? Então eu acho bem interessante, é, não dá para falar sobre todos no, no mesmo programa, até porque eu acho que foi um programa muito maçante e técnico, mas nesse programa eu vou começar a falar aí de pelo menos de quatro ou cinco treinadores e seus respectivos trabalhos na J-League nesse momento, e esse jogo do Sapporo, é, me, quando eu vi, esse né, 6x1, me, eu quis me remeter um pouco ao como está sendo o trabalho né, do Petrovic, né, é, que é a maioria de vocês sabe que o Petrovic está na J-League já faz, já faz muito tempo. né? O Petrovic tá na, é treinador do, de time japonês desde 2006, né, Elias, quando ele chegou. Sendo treinador do San Francisco de Hiroshima na metade do ano. O Hiroshima que tinha, que tinha ali uma, uma, uma equipe bem desorganizada. Ficou em décimo colocado na, naquele... Naquele ano, em 2007, o Hiroshima acabou sendo rebaixado né, para a segunda divisão, acabou ficando ali na zona dos playoffs, acabou perdendo para uh, o Kyoto Sanga e acabou caindo para a segunda divisão. Manteve o Petrovic naquele ano de 2008, o Petrovic venceu a segunda divisão né, com o Hiroshima, ainda no mesmo ano venceu a Xerox Super Cup em cima do Kashima Antris por, é, nos pênaltis, né? o jogo foi 2x2 e o Hiroshima acabou vencendo por 6x5 no, nos pênaltis. E, e lá ficou, né, até 2011, não ganhou muitos títulos mais pelos Hiroshima, mas com certeza o trabalho do Petrovic na, na equipe meio que fomentou muito a base que depois o Moriaço acabou assumindo em 2012 e vencendo os campeonatos seguidos pelo Hiroshima. Essa história a gente até falou mais vezes quando a gente citou a história do Hiroshima nos programas solos, né, e aí o Petrovic foi para a equipe do Raw Reds, né, por lá venceu apenas um título, né, que foi a a taça da liga japonesa 2016, né? um jogo até outro jogo nos pênaltis onde o Ural Reds venceu o Gama por 1 a 1 no tempo e jogou, empatou em 1 a 1 com o Gama no tempo normal e venceu nos pênaltis também por 6 a 2. E o trabalho do Petrovic, apesar de muito interessante, acabou ficando meio marcado pela aquele título que não veio. Em, em, é, em 2017-2018 contra a equipe do, do Kashima Antlers. Né? E depois, né, apesar de tudo, né, apesar de, do título não ter vindo, o, o Petrovic ainda tem um, um, um título pessoal dele, né, que ele foi considerado o manager do ano, né, ele foi o treinador do ano daquela, daquela temporada 2018, né, e está no Sapporo, né, desde, o começo em 2018, e até o momento, é, como líder da, da, da equipe do Consulador Sapporo, o Petrovic conseguiu aí, em 104 jogos, né, 42 vitórias, 25 empates, 37 derrotas, né, um números até interessantes, até porque ele é levar em consideração que o Sapporo, em 2018, ficou em quarto lugar no geral da J-League, né? o que a gente pode considerar a sua melhor colocação na história, né é, no, no, o Sapporo nunca tinha ficado entre os quatro melhores colocados no, no, na elite de futebol japonês, né e até então, né, o... o... Petrovic vem fazendo esse trabalho interessante no Sapporo, claro, falta o título, uma coisa muito difícil acontecer, mas pelo menos ele veio para a equipe com a ideia de, ter, de, de colocar a equipe do Sapporo pelo menos numa prateleira acima do que os torcedores e a própria equipe estão acostumada.
1: Uhum. O, a escola jugoslava de treinadores ela faz muito sucesso no futebol japonês, né? você vê o próprio Petrovic teve sucesso, teve sucesso com o Ivich Aosin, Sucesso também com o nosso querido Pix, né, Tiagão? Então, são treinadores aí que vêm dessa escola iogoslávica muito forte, por sinal. É, pega toda a Sérvia, Croácia, é, Montenegro, Bósnia, todos os países que constituem a Antiga Iugoslávia E realmente sai de, lá, é um, sai de lá muitos bons treinadores, jogadores e tudo mais, né? Isso aí é... e virou característica. Esse futebol iuguslavo aí fazer sucesso na escola japonesa, né?
0: Com certeza. E, e, e eles têm sempre um trabalho muito conciso, porque eles têm um estilo de jogo que praticamente casa muito bem com o futebol japonês, né? Principalmente a maneira de, de postar os jogadores em campo é bem legal. O Petrovic ele tem esse 3-4-2-1, né? Ou esse 3 4 3 é, que é o, a formação clássica dele né? E essa formação ele vem utilizando Não só ela, mas basicamente ela Desde os tempos de Sanfisa Hiroshima E vem funcionando É claro que nós estamos falando de um, de um jogo atual Onde o, o, a equipe do Sapporo tomou de 6x1 Do líder do campeonato né? Mas os problemas do Sapporo não vêm apenas desse jogo né? a, gente, a gente já sabe que o Sapporo já Perdeu algum jogador no, no meio do caminho De 2018 para cá As coisas não estão tão fáceis Mas é claro, eu ainda acho que o Sapporo está longe de, de lutar por rebaixamento mas o Petrovic, se ele quiser realmente colocar a equipe nesse outro patamar vai ser um pouquinho mais complicado do que ele imagina até porque, uhum. né, a gente tá vendo que já, que já tá começando a ter aquelas equipes que estão disparando muito cedo no futebol japonês né? e olha, e olha só esse seisão do Frontal e deixa, não, não deixa a gente mentir né?
1: Nem é a nona vitória seguida, né uhum. Uhum. tá muito embalado, sim, sim. invicto né? ainda não perdeu, a equipe do Frontal ele não perdeu, são nove vitórias e um empate até agora, né
0: Exatamente, o último invicto do, né, do campeonato japonês aí, né então ele com, como você falou, nove vitórias um empate, está voando até o momento, né e os demais vão ter que correr atrás desse prejuízo aí.
1: Uhum. E sabe, se tem um time que essa temporada, o Kashima tá azarado, né? Porque até quando joga bem, não vence, né? Impressionante, cara. É... Numa falha defensiva, o Kobe o placar com o Dunkler, né? Nosso querido... É, Yamada saiu catando mosca, tromboco e no cai. Deu uma confusão danada dentro da área e o Kobe virou placar. O Everaldo empatou ainda no primeiro tempo do mesmo jeito, né? Cruzamento na área, gol de cabeça. gol que fez o gol que é, botou a equipe do Kobe na frente e o Araki no finalzinho. Ele começou a jogada, né? Tocou para dentro da área, a bola voltou para ele. Correu, dominou, chutou e fez o gol do empate mas um placar injusto, né, pelo que o Kashima produziu na partida, massacrou a equipe do Viseu Koubi, o Viseu Kube que, literalmente, teve dois chutes e dois gols, né, o Kashima atacou, 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 amassou, amassou, mas saiu apenas dois golzinhos, muito pela falta de pontaria, né, os jogadores do Kashima estavam muito afoitos nessa partida e desperdiçaram muitas chances, mas, pelo menos, o prejuízo não foi tão grande, né, o que pareceu uma derrota, conseguiu um no finzinho, mas com um gostinho amargo, né? Pelo que produziu, poderia até ter feito os quatro gols essa partida.
0: Pois é, Elias, uma coisa, você falou muito bem, né? O Kashima nem quando joga bem tá vencendo, né? O trabalho do Zago ainda muito complicado, ainda. É, a equipe do Kashima. É, Começa tomando o gol de 19 minutos, né, mas ainda no meio tempo consegue o um empate. Vai para cima no segundo tempo, toma o gol, né? Tem que remar tudo novamente e consegue o um empate lá no finalzinho. Aí o do Kachima, pelo que produziu, realmente, como você falou, foram 19 tentativas de chute a gol, sendo ele 7 finalizações. Com, concluídas, né, com direção ao gol, e, então a equipe do Cachimbo foi muito superior nesse sentido. Né? A equipe do Kobe, Elias, que tá, não, não, não sei se você concorda, mas parece que vem criando é, essa ideia de talvez ser um, um futebol um pouco mais pautado para o segundo tempo, né? a equipe não, não se lança tanto né, na, na primeira etapa, joga certo em alguns momentos, e acho que, essa, é que esse empate do Kobe, apesar que o Kobe jogou é, um pouco menos do que o do, do Kashima então merecia menos a vitória do que o do Kashima foi, foi pelo menos um, um jogo bem interessante para se ver Nessas duas escolas de futebol diferente, né? É claro que a gente fala sobre o é sempre muito, muito, muito completo, né? É muito complexo, né? O Zago chega a ser o 14º jogo, né? Como um treinador do Kashima Antlers. É apenas quatro vitórias até o momento. Dois empates e oito derrotas. Então, assim, é um, é, são números para níveis de Kashima muito complicados. A, a gente vai falar do Zago eu acho, que durante é, todo o ano. Então, é claro, a gente... né? a gente nem tem que, que se alongar muito para falar sobre ele, mas é um trabalho novo, é um trabalho que tá com, com certeza a comissão técnica os, os torcedores vão ter que ter um pouco de paciência com o Zago, mas o treinador de 51 anos, que tem contrato teoricamente até o final da temporada 2021, tem dificuldades, né? Lembrando que o Zago já entrou em uma grande bucha, né? Que foi aquele jogo da, 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 da pré-Asia Champions, né? Onde o Kashima perdeu para o Melbourne, né? E acabou sendo eliminado. É, o, a, as coisas não funcionam tão bem como, como o Zago espera. Ele até deu algumas... algumas algumas entrevistas que depois foram traduzidas e tudo mais é, nos, nos sites em japonês, onde diz que o trabalho ele vai continuar, ele tem uma base, ele tem uma ideia de como fazer, mas ele admite que o futebol japonês é, ele é vencido em detalhes, né, e esses detalhes estão fazendo sim a diferença, porque o Kashima não está vencendo as partidas. Mas como é um trabalho ainda em desenvolvimento e apenas de 14 jogos, eu acho que fica um pouco difícil da gente estar tá avaliando se foi bom ou ruim. Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa, Elias, se o Zago não fazer um trabalho minimamente esperado pela, pela comissão né, e todo né, o, o, a equipe do Cachimantras com certeza esse contrato de 2021 não vai vingar não.
1: Também acho difícil, acho que no fim da J-League aí, sei não hein?
0: Pois é, é, complexo, vai ser bem complexo né e com certeza sempre vale a zoeira, vai, se der errado, essa conta vai entrar também lá pra súmula do Sr. Zico que indicou o seu Zago
1: Adivinha né? Hum <risos> complicado, rapaz, sabe o que, que tava complicado também? Hum. <risos> Esse jogo foi a vida do nosso querido Belmari, né, Tiagão? Tá fácil pra ninguém, meu Deus não. do meu Deus céu. Deus, Era 20 minutos de jogo, já tava 4x0 pro meu gol <risos>
0: Dá pra dizer que esse já foi o melhor jogo do Yokohama na temporada 2020 até o momento, né? E é claro, tinha que ser contra o sofrível Shonan Belari, que respira por aparelhos na né, elite do futebol japonês já faz pelo menos duas ou três temporadas.
1: Uhum. É, lembrando que nessa partida aí, é, tivemos o gol do Matsura. O Matsu abriu o placar. Um double do Matsu, né? Fazendo os 15 aos 20. E o time, mais uma vez, deixando sua marca, né? Olha aí. Marcando de pênalti. Poderia ter sido muito pior essa vida do Belmar nessa partida. Porque o Korma depois dos 20 minutos, tirou o pé, né? Botou o pé no freio ali. Deu uma cadenciada no jogo. Ele já tava com a vida, com a vida resolvida, né, Tiagão? Aí na etapa final, o Ishihara e o Okamoto ainda diminuíram a, a vergonha, né?
0: Pois é, poderia ser muito pior, mas como você falou, eu calma inteligentemente diminuem o seu ritmo, já estava 4x0, né? como se for, os 20 minutos já estava 4x0 já, o jogo praticamente eliminado. O segundo tempo foi difícil para os torcedores... Estarem assistindo, claro, festa para os torcedores de Yokohama e tristeza total para a equipe, é, para os torcedores do Shonan Bionari, que tiveram que um segundo um tempo muito, muito abaixo, o nível de treino, mas o, o Shonan acabou diminuindo, né? até porque né, o Yokohama também não, não pode se dar ao luxo de, de, de se jogar ao ataque de qualquer maneira, até porque sabe que se perder um dos jogadores do elenco, ele fica muito mais fragilizado do que já é. Né? O Kama jogou inteligentemente, jogou praticamente no, nos erros absurdos absolutos é, do Xana Belmario que são é, o posicionamento defensivo da equipe, né? a equipe que joga ainda com, esse, com essa linha de três que já não vem funcionando há muito tempo mas é o trabalho do treinador, é como ele quer trabalhar com isso aí, e a equipe do Xana acabou tomando esse vareio, poderia ser um jogo muito mais parelho, né? se o Xana tivesse, logo de quando tomou o primeiro gol, tivesse modificado o seu esquema de jogar, talvez ali se segurando um pouco mais, mas foi abarrotado por, por acho que 20 minutos perfeitos do, do Yokama FC nessa temporada até o momento, mas a gente sabe, né? É um jogo completamente atípico. O Yokama não vai jogar assim em todos os jogos e também esperamos que nem o Shonan esteja tão aberto, né? Durante os últimos da vida dos jogos, como foi né, nesse jogo da última rodada, né? É, eu acho que a única coisa positiva, né, que a gente pode dizer é que o Ishihara, apesar de tudo, né, está é, sendo ainda pelo menos um dos jogadores que está tentando colocar um pouco de juízo na formação de ataque do Shinabellmark é, infelizmente, muito nula e já não é de hoje. Pela parte do Yokohama FC, né, vamos ver por quanto tempo o time vai ficar na, na equipe, né, com certeza um dos jogadores mais de maiores destaques na equipe, e com certeza vai ter espaço, pelo menos, para brigar em uma outra equipe futura aí na GD.
1: Ah, tenho certeza que ele vai pro Marinos temporada que vem,
0: Sim, eu acho que cairia muito bem, né? até porque o Marinos logo, logo começa a terminar alguns contratos, né? alguns contratos muito caros, dicas de passagem, então ter um jogador japonês vindo de uma equipe um pouquinho menor, para ganhar um pouco menos, jogando muita bola, eu acho que é bem-vindo pra... bem em qualquer equipe do futebol japonês.
1: Não, ele vai sim, ele só tava tá fazendo o famoso estágio no Kohama FC, né, para ir pro Marinos. Olha só,
0: e a, dupla, e a dupla com o Minagawa também, apesar do Minagawa não ser nenhum excelente jogador, é um jogador interessante, tá sendo bem legal de assistir. Infelizmente, não dá pra esperar mais do que isso, né, da, do Kohama, uhum. né.
1: Mas eu gosto desses dois, Minagawa e o time são bons jogadores, cara.
0: Não, não, sim, sal, sem dúvida, eu é uma, é uma... acho que só o Minagawa só não teve, talvez, a paciência, né, de se manter... É... Nas equipes onde ele perdeu é, rapidamente o seu posto de titular, né? Acabou saindo e tudo mais, acabou perdendo muito espaço. Mas jogador interessante, sim. Claro, longe de ser nível de seleção, mas por nível de liga é bem legalzinho de ver.
1: Ah, pra de league tá excelente. E a Tartaruguinha, rapaz? Tanakinha tá foi lá, jogou o casco do Super Mario na cabeça do Marinos. E o Oita ganhou, hein? 1x0, rapaz. <risos>
0: 1x0 Gol Tanakinha, o, Arquinha, o é, solitário 1x0, né, o Marinos que, que tentou massacrar de todas as formas possíveis né, no, no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem fraquinho, admito, não, não, não gostei tanto, mas o segundo tempo foi um jogo bem interessante. É claro que né, o Marinos ele, ele tomou todas as frentes, né, e a maioria das tentativas de ataque né, foram, foram do Marinos, mas as finalizações corretas foi um pouco mais para a equipe do Oita, né? Então foram três para o Oita e duas tentativas para a equipe do Marinos, mas tentativas em geral, tanto elas que, que chegaram ou não virar chance de gols reais, o Marinos tentou 14 ataques, né? Então, toda, a maioria das foram parados, o Marinos claramente teve mais posse de bola que a equipe do Oita, mas foi um jogo bem interessante de se ver, já que o Oita não poderia se se dar se jogar ao ataque também contra o Marinos, porque ia tomar um, um, um vareio, né? Até porque a defesa do do Eita já não está sendo aquela defesa perfeita que a gente viu nas últimas temporadas. Mas o Misal, o Suzuki e, e o Iwata fizeram aí o fizeram bem né, nessa rodada o seu trabalho de casa e trouxe esses três pontos junto com o Tanakinha é, para o Eita. Uma coisa interessante, né, Elias, quando a gente fala de ataque, né? A gente tem que falar que um é, muito, né, desse desse poder ofensivo e de toda essa essa maneira de jogar, vem muito claro, né, do Potescoglu, né, o treinador de 54 anos, está na equipe do Marinos desde 2018. Elias conhece, né, o Potescoglu pessoalmente, né, brother do Potescoglu. <risos> Meu
1: companheiro de charuto?
0: Exato, companheiro de charuto. Elias que fumou um charuto ali cubano junto com o Potescoglu lá durante a Copa 2014. Lembrando, muita gente não lembra muito, né? Porque a gente, a, o, torcedor, o torcedor brasileiro que gosta do Japão, tende a esquecer muito rápido né, das coisas que não interessam a ele. Mas o foi aquele Potoskoglu que venceu né, a Copa das em 2015 com a seleção australiana. Né, teve uma Copa do Mundo complicada em 2014, mas um técnico que é muito ofensivo, né, tanto que ele usa essa versão do 4-4-3 com uma mentalidade muito ofensiva. É bem, é bem interessante a gente lembrar que o Potoskoglu, além né, de ter vencido a J-League, né, ele vem, ele vem, vem para o futebol japonês depois de treinador da seleção da seleção australiana e consegui três títulos né no futebol australiano local né pelo pelo Brisbane Horrors lá conseguiu três títulos praticamente quase seguidos e é um, é um treinador que tem essa mentalidade muito do, do do futebol ofensivo né então o contrário dele vai até o finalzinho de finalzinho de 2020 né então para 2021 o vai ter que ser vai ter que fazer um novo contrato, se assim quiser, se assim os dois lados acharem interessante. Eu acho que nesse momento o Marinos, é, independente do que aconteceu em 2020, deve sim continuar com o Potescoglu. Acho que é um futebol bem interessante que vem trazendo resultados muito positivos para a equipe do Marinos. Né? E até o momento, Elias, dá para se dizer que o tá um, tem um tem números Praticamente quase invejáveis, né? São 106 jogos pelo, pelo, no, no comando do Marinhos até o momento. 52 vitórias, 17 empates, 37 derrotas. E o Potzcoglu, com esse futebol total, conseguiu até o momento 197 gols a favor. É claro que tomou 154, porque quando você joga com um time muito ofensivo, você acaba abrindo um pouco lá atrás. Mas a equipe do Marinhos é bem interessante, né? E acredito sim. Que apesar do Magnus não estar, talvez, é, é, naquela posição que os torcedores e a comissão técnica imaginavam para 2020. Mas como o campeonato é muito longo, são apenas 10 rodadas ainda, tem tudo para esse futebol total. E essa equipe bem entrosadinha, que tem, um, que tem praticamente ali, um best-eleven quase impecável no, no papel, poder estar tá fazendo é, jogos melhores. Nesse jogo contra o Eita, né, acabou vencendo a inteligência do Eita. Mas... Então, é aquilo que eu já falo, eu falei várias vezes, né tem, tem jogos que se eles forem refeitos várias vezes, dificilmente o mesmo resultado acontece. Né? Então esse 1x0 foi um achado para a equipe do Oita, mas com certeza se fosse jogado mais três vezes, o Marinos tinha todas as chances e as capacidades possíveis para estar vencendo jogos contra o Oita. Então vamos ver se o Potosiglu começa a trabalhar um pouquinho mais esse 4 3 3 dele, talvez uma variação dele, para voltar a vencer o quanto antes para o Marinos, evitar que o frontal corra muito né, e evitar que os demais os adversários corram muito para frente em questão de pontos e volte a estar tá vencendo e lutando pela parte de cima da tabela.
1: Só para fazer um complemento aí do nosso querido Potesco Glu, né que você comentou, é, o Poteskoglu é excelente treinador, ele que foi muito bem na seleção australiana, né, como você comentou, em 2014 a Austrália com um time limitadíssimo estava jogando muita bola, tirando a partida justa, a partida que eu assisti, né, contra a seleção da Espanha aqui em Curitiba na Copa. Sim. Jogou de igual para igual contra a seleção holandesa, jogou de igual para igual contra o Chile. Perdeu porque realmente é muito para cima, né, Tiagão? e acabava tomando gols. Isso aconteceu Controlando, inclusive o Keiru marcou um golaço controlando, era um voleio espetacular, e aconteceu isso contra o Chile, mas era um time destemido, ele que inclusive lançou joias aí, bons jovens jogadores que até hoje estão na seleção australiana, como, como Irvine, como Leck, né, Chegando também, deu chance para Cruz, tirou o jurássico mítico Schwarzer do gol e lançou o Ryan na meta, né, que inclusive... É um dos principais, é, é o principal goleiro australiano hoje em dia, em 2014 ele tava engatinhando, né, e tirou, é um, é um técnico muito ousado, né, ele, é graças a ele que a Austrália teve essa renovação aí o Mundial de 2018, e agora também, né, foi a sementinha que ele plantou
0: exatamente, é e esse futebol total que, que você falou aí até ampliou muito mais os meus conhecimentos, até porque eu não lembrava tanto dessa parte da Austrália, é que se a gente for lembrar no, no, na temporada passada né, ele contra o Marinos o Marinos ele, em, em, ele, pegou, ele conseguiu a, a, assumir a liderança do campeonato japonês, já era rodada 32 já, né, e o, todo aquele momento ali praticamente o campeonato todo o Yoko MFC foi o líder do campeonato né, o Marinos continuou martelando com esse futebol ofensivo, fazendo boas goleadas fazendo bons jogos, claro, uma derrota Ali, outra ali mas o magno sempre forçando essa, esse esquema de fazer um ou dois gols logo no primeiro tempo né, e meio que é, jogar no erro do adversário depois do adversário estar tá perdendo que é muito mais fácil né, então esse futebol total vem muito dessa, dessa ideia e na temporada passada a, a pior colocação do Marinos foi, um, foi, um, uma, uma nona, um, foi nono colocado na rodada 8 né, depois disso ele, ele foi apenas subindo para sétimo, sexto, terceiro, segundo e foi correndo atrás do, do FC Tolkien até é, alcançar e aí conseguir o, o título né, então assim, esse futebol total ele funciona muitas vezes né, mas é claro né, tem que ter peças de reposição né e, e aquilo que a gente até falou, acho que no Renomaru o passado retrasado, né? é retrasado a gente só não pode imaginar que as pessoas vão ver o marinos jogando muito bem, esse futebol total e não vão fazer nada para tentar, tentar vencer isso, né então o Marinos acaba na temporada passada virando a equipe a ser batida a, o, o treinador a ser é, a, a ser pesquisado né, e trabalhado para ser vencido e, a, e as coisas acontecem, até o Oita né, que é uma equipe muito inferior, a equipe do Marinos conseguiu fazer um bom nó tático para estar tá vencendo o Ponto Escoglu, né mas a gente tem certeza absoluta que um cara que vem jogando com futebol total, com 4 6 ofensivo desde 2014, não é agora que vai mudar, né, mas é com certeza o Potesco Potes não é bobo, ele vai fazer alguma modificação, já deve estar fazendo modificações, para pelo menos evitar que resultados como esse, né, do Oita, se repitam no decor do campeonato.
1: Maravilha, Tia Gations! Continuando aqui, no jogo de uma equipe só, inclusive no gol adversário, o Sereço Osaka meteu 3x1 na equipe do Ressal, Bruno Mendes marcando um golaço, Koga numa confusão ali, e acabou sendo anotado contra, Nishikawa tirando do goleiro fazendo terceiro, e fazendo o terceiro, numa confusão do amado goleiro do Mr. Thiago Tempo, né, que jong <risos> <risos> chutou e se mandou lungar que só tocou pra dentro, né, <risos> e definiu o jogo, <risos>
0: Pois é, o Rei que tinha feito uma boa partida na, temporada, na, na rodada passada, né? Conseguiu parar ali o ímpeto do, do próprio Marinos, né, que a gente estava comentando agora de pouco, e, e nesse jogo, o Cerezo que vem sendo aí um, um, um grande, é, não, vou, assim, não vou dizer uma grande surpresa, né, mas é uma equipe muito concisa na temporada 2020, é, o, o gol, claro, os inimigos do Bruno Mendes é, facilitou muito isso, até porque a equipe do Rei Sol teve que trabalhar de maneira diferente todo o primeiro tempo e todo o segundo tempo, é, é claro que no papel, a equipe do Cerezo é superior, isso foi mostrado em campo, por mais que o Cerezo jogou fora de casa, ele praticamente jogou muito à vontade, né, contra a equipe do Caixa Reisol, que tem uma equipe bem interessante que, claro, né, faz um ano de reestruturação no, na, na elite do futebol japonês, acredito sim que o Rei tem todas as capacidades e tem toda é, a equipe para estar tá jogando ali num, num, pelo menos entre os 7 ou 8 melhores colocados na temporada 2020, mas a, as coisas não vão acontecer de sempre igual que o Rei quer, né? a equipe do Seria jogou muito bem, jogou de forma interessante, né? E apesar do alongar esse estar tá sendo esse esse grande esse, é, essa grande é, esse grande jogador expansivo né, na, na temporada vem fazendo gols de tudo que é maneira vem ajudando o time você vê Olonga tanto defendendo quanto atacando então eu acho isso muito legal um jogador que não está ali apenas esperando a bola chegar no seu pé. Então eu acho isso muito bacana de ver. E com certeza eu estou, fica a minha torcida para o ser o, o grande... É, to, não sei se vai ser o jogador do ano, mas, mas pelo menos é, o top 2, o top 3 aí entre os artistas da temporada. Né? A, a equipe do Ceresna né, Elias, que tem um, um treinador mais um, né, que é o que eu falo hoje, que é o, que é o Miguel Angel Lotina, né que está na, tá na equipe desde 2019 e, e tem trabalhado nesse 4-4-2 aí já não, já não é de hoje e, a gente, a gente, e vale lembrar que o, o Lotina ele não caiu no cereço assim de paraquedas, né, ele tá no futebol japonês desde 2017, né ele se tornou o treinador do verde né? Na, naquela temporada, ficou até o final de 2018, né? ou seja, duas temporadas jogando a segunda divisão e, e, e melhorou aquela equipe do verde a gente vem falando do verde praticamente todo o programa né quando a gente vai falar de J2 que, que é uma equipe que a gente gostaria muito de ver novamente né? no futebol japonês mas as coisas são muito complicadas a equipe se apequenou muito durante os anos as outras equipes meio que ultrapassam com muita facilidade os trabalhos é, do verde, com equipes muito melhores qualificadas, né? e o verde acaba ficando sempre no meio do caminho, né? deixando os torcedores e a gente sonhando com o retorno aí do verde para a elite. Mas uma coisa interessante, Elias, que eu estava vendo, é que durante esses dois anos, aí o, o Lotina ele fez umas campanhas bem interessantes, né? tanto que em 2000, 2017 a equipe ficou em quinto colocado né? na, na J2, e na, em 2018 ficou em sexto. Então são resultados bem, bem interessantes, até porque se me engano em 2016 a, a equipe do Verde tinha ficado lá entre os últimos colocados, uma campanha ridícula e praticamente vexatória, apesar do, do Verde não ser mais aquele Verde que a gente conhece, ainda assim é uma equipe com muito nome, é muito ruim ver uma equipe é, clássica como essa com dificuldades tão grandes. Né? Em 92 jogos pelo, é, como treinador do... Do, do Verde Tóquio, o Lotina jogou 92 jogos, né? perdão, é, esteve no comando por 92 jogos, sendo desses 92 jogos, 43 vitórias, 24 empates e 25 derrotas apenas, e no Cereço, né que ele chegou em 2019 até o momento, tem 58 jogos, 32 vitórias, 11 empates e apenas 15 derrotas, números até interessantes nos gols feitos, né só são 77 gols Feitos e apenas 43 tomados, então também tem um futebol bem ofensivo. Essa equipe Lotina e praticamente é, a gente vê que esse futebol total vem trazendo resultados. Esse 3x1 para o Rei Sol é mais um né, de inúmeros exemplos que o Lotina vem trazendo esse futebol positivo para a equipe do Serious.
1: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E sabe quem também está com resultado positivo? Hum. Nosso querido Reandoro, marcando mais um golzinho no excelente passe do Nagai Kensuke. né, ele dominou a bola, deu aquela giradinha e bateu no canto do Langrak, né, dando os números finais da partida, mais uma vitória do Toko em casa, que fazendo sempre aquele trocadilha, né, Toko, será que vai ter gás para essa temporada, rapaz, já tá em quarto. <risos>
0: É, já tem em quarto lembrando que na ela passada o Gás acabou na rodada 32 e não conseguiu mais, né? Então ficou no quase. Bem, e estávamos falando agora de pouco do Nagoya, né? Que, que venceu ali por um, um ótimo resultado da equipe do, do Rei Sol. E agora perde por 1x0, toma alguns um gol, um gols ao 32, um 33 minutos da primeira etapa. Batalhou, tentou, bateu na trave em alguns momentos ali, mas não conseguiu sequer o empate. Claro que, que o, 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 o Naruse foi expulso, acabou piorando ainda mais as situações, sem, com o jogador a menos na parte defensiva, a equipe do Nagoya teve que se, teve que se destrinchar ali para não tomar um segundo gol a equipe do FC Tokyo apesar do resultado magro, dominou a partir de todos os momentos né? e o Nagoya, que teve um pouco mais de posse de bola, ficando naquele clássico né? teve mais a posse de bola, mas não soube fazer nada com ela, né? o Nagoya como, é, como a gente vem falando desde sempre, né? uma equipe bem interessante mas muito inconsistente e o FC Tokyo, né, em busca daquele gás que faltou na temporada passada, né? Talvez agora, vindo de um pouquinho de baixo da tabela, vindo de quarto, quinto e lutando por fora, talvez o FC Tokyo fique menos pressionado, né? Porque quando a pressão veio na temporada passada, infelizmente acabou em aspas o gás é, lá no finalzinho do ano, aonde a equipe acabou perdendo o campeonato para a equipe do Magnums. Até um momento, quarto colocado, né? Apenas duas derrotas no campeonato, cinco vitórias, três empates, uma campanha positiva para o UFC Tokyo, mas se quiser lutar pelo campeonato, na minha opinião, vai ter que jogar igual no passado, jogando mesmo mesmo jogando fora de casa, tem que se impor, tem que fazer resultados logo no primeiro tempo, administrar o segundo tempo e torcer, torcer para os atacantes não se machucarem, coisa que aconteceu na temporada passada e acabou complicando muito a vida do FC Tokyo.
1: É zica, quem tomara que não tenha zica essa temporada. Mister Thiago em cruz. De pênalti, o mestre venceu o aprendiz novamente, né? Urawa 1, um, Hiroshima 0, com o Leonardo marcando de novo, hein? Ô oh, Leonardo, hein? Que grata surpresa na J1, que já fez uma J2 muito boa, né? Ano passado, tá com tudo, rapazinho, hein?
0: pois é Elias o Urarés que claro né depois de tomar aquela sapatada alguma coisa tinha que acontecer né claro que a vitória tinha que voltar até para as coisas no Saitama não virarem ali ou virarem uma em aspas né, uma praça de guerra né claro que a gente não, não é futebol japonês não é futebol brasileiro onde as coisas parecem pichadas no tipo dia, mas é claro que quando você é, é, jogador o treinador do, da, da equipe com maior do futebol japonês, a pressão também é muito grande, também, né? Um gol, né? Logo aos 5 minutos, um gol de pênalti, pênalti bem bobo, né? Mais um, mais um daquela, daquela lista et, eterna de, de, de pênalti idiotas do futebol japonês. Ah, o, o Rao acabou conseguindo fazer o gol, manteve é, a, a pressão no primeiro tempo. No segundo tempo, o Hiroshima melhorou um pouquinho, mas faltou ali, talvez um pouquinho mais de qualidade para conseguir ali é, pelo menos o gol de empate ali né com com as com, com o Assano Júnior ou com, com o Hiroshima ou com o Leandro Pereira então o trio ofensivo do Hiroshima não funcionou melhor para a equipe de setembro conseguiu que esse resultado que é muito interessante se a gente for para pensar né Elias é, o na temporada passada, o Ural não fez um campeonato tão excelente assim. O Hiroshima também teve alguns momentos bem complicados. Sexto e oitava colo colocação né, são posições até que ok pelo futebol que o Rawa e o Hiroshima vêm jogando nas últimas, na última meia temporada para frente, né, de lá para cá, mas ainda acredito que são duas equipes que podem sim melhorar é, durante o ano. Eu só não sei né, se, se a equipe do Hiroshima é, vai conseguir lutar por a série que talvez acredito que deve ser um dos, dos grandes objetivos da temporada, né? Mas pelo menos dá pra imaginar que vai ser uma temporada pelo menos melhor do que a gente viu nas ultima, na, na temporada passada.
1: E o único 0x0 da rodada que tristeza ficou entre Sendai e Shimizu. Pra variar, né? Shimizu, olha décima rodada e olha a situação do Shimizu, né?
0: Você acha que realmente o Shimizu tá meio que... Como é, que eu, como é que a gente pode dizer isso sem, sem, sem suar? Você acha que o times está jogando torneio de verão, sem muitas preocupações? Porque, assim, o times a gente sabe que não é uma grande equipe. Mas que o futebol tá devendo muito em qualidade, até para o Chimizu, tá, tá muito esquisito, né, Elias?
1: É, foi um time que sempre brigou por alguma coisa, né, Tiagão? Assim, você não briga na parte de cima, briga na parte de baixo. E dessa vez nem isso, né, tá... Eu... Dane-se, sabe? É, é a impressão que o time está passando por essa temporada o dane-se.
0: Exatamente, é. eu, eu acredito, Elias, que essa é a parte negativa de você não ter o rebaixamento, né, então assim, algumas equipes, é claro, a gente tá vendo que o Shonan e o Sagantosso, né, que nem o Sagantosso não jogou nessa, nessa rodada, mas é penúltimo colocado, são equipes que a gente sabe que já tá ali na, na zona da igual há muito tempo, e as coisas estão muito complicadas já não é de hoje, mas no caso do times a gente sempre tem aquela micro esperança que, por, por mais que as, que, as é, que saia um jogador ali, e chegue um jogador menos da lá, lá daqui, que a equipe tente se reestruturar ali no meio campo, na né, defesa e tudo mais, mas que pelo menos o Shimizu seja essa força secundária, pelo menos na, na Luvan Cup, né, ou até na Copa do Imperador, ou seja lá os campeonatos que parelhos a que eles que eles venham a participar. Mas o times nessa, nessa temporada né, são duas vitórias, três empates e cinco derrotas, é, e você vê assim, é uma equipe muito sem alma em campo em muitos momentos, né, foi um 0x0 muito ruim de se ver, né, a equipe do Sendai é, na minha opinião está apenas um ou dois passos a mais dessa parte de baixo da, da, da tabela do campeonato japonês o Sendai que a gente também quem é velho de guerra sabe que a gente já falou do Sendai há muito tempo que o Sendai é aquela equipe que, que é o incaível que não quer cair de nenhum que que nunca cai porque tem sempre alguém pior que ele também fez um futebolzinho bem burocrático também uma temporada um pouquinho complicada até o momento né são de, de praticamente 10 jogos são duas vitórias quatro empates e quatro derrotas. E fecho, né, Elias, falando sobre os técnicos, falando exatamente do técnico né? do Takashi que, que ama, que é o técnico do Vergalt do Sendai, que está que, que na equipe desde o começo dessa temporada, em 2020. Então é um trabalho novo, é mais um técnico, né? Que tem um trabalho iniciado. A gente não vai poder falar muito sobre o trabalho dele nesse momento. Até porque o Sendai também está longe, está na parte de cima da tabela, mas sempre uma equipe chata. Principalmente como joga em casa. Né? Aí a, a, os trabalhos né, do, do Kiyama, é, que também é um treinador que já, já está há um bom tempo trabalhando como técnico no futebol japonês. Ele começou lá na, 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 na equipe base do Viseu Kobe em 2005. Né? Aí em 2000, 2008 ele, come, ele assumiu o, o Mito Holy Hulk né, como a sua primeira grande equipe né, dentro do futebol japonês para estar tá sendo o treinador. De lá ficou até 2011 então várias temporadas aí, nesse meio tempo ele jogou 133 jogos, né? perdão, ele atuou como treinador como em 133 jogos, conseguiu 44 vitórias, é, 32 empates e 57 derrotas, né? então é, o, o Mito ali fez algumas temporadas ali, a gente sabe que o Mito não, não corre sempre muito, muito por fora, no meio da tabela na J2, pouco pôde fazer. Em 2012, Elias, o, o, o ama assumiu o Jeff, e ficou ali durante toda a temporada de 2012, né? e nesse, nesse tempo foram 48 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, né? o Jeff ficou é, em, em, em quinto naquele ano, né? e, e, incrivelmente, o Kiama acabou ajudando a equipe do Jeff a chegar, o que seria a sua última participação da, na, até as quartas de final da Copa do Imperador, do Imperador? né? Naquele ano, a Copa do Imperador, o, o Jeff chegou até as quartas, acabou perdendo para a equipe do Kashima antes por 1x0, gol do Osaka, né? saudades do Osaka no Kashima. Acredito que desse, esse deve ser o, o que sempre que um torcedor do Kashima. É, Pensa quando é citado o nome do Osako, e, e depois, né, quando o, o Kiemann acabou o ano de 2012, ele acabou não renovando para a próxima temporada, acabou depois sendo auxiliar técnico do Viseu Kobe novamente. Né, ele, que já tinha sido técnico da, das equipes juniors, voltou como auxiliar em 2013, e aí em 2015 né, ele foi, foi técnico do né, também na segunda divisão, da temporada, 17, da temporada 15 até a temporada 17. Né, por lá fez ali alguns bons campeonatos, dá para a gente destacar a temporada 2015 como a melhor, quando o Erime ficou em quinto colocado, né, depois o Erime acabou caindo um pouco de produção, e em 2017 até a temporada 2019, o, o, o Kiyama se mudou para o Montedio Yamagata, e lá fez é, temporadas excepcionais ali também, tanto o sexto colocado na temporada passada é, do Montedio, tem muito do, desse trabalho do Kiyama que foi muito positivo, é, dá para gente também falar que pelo Montedio são 136 jogos como, como treinador, 54 vitórias, 41 empates e 41 derrotas. Trabalho esse, né, que em 2019 acabou abrindo portas para o Kiama chegar à primeira divisão, finalmente, como técnico do Vegalta Sendai. É claro, né, o trabalho até agora é um pouquinho complicado. O Sendai está apenas em 13º colocado, o que teoricamente é uma posição normal para a equipe do Vegalta tá aí, que a gente espera que pelo menos esse ano seja um passo a mais do que já vem, fe... já vem acontecendo nas temporadas anteriores.
1: Vegalta tá do menino Sekiguchi, que o Tiagão adora. Com certeza, <risos>
0: best Sekiguchi, eternamente no meu coração.
1: <risos> Tiagão, deixa eu passar a classificação rapidinho aqui para a galerinha. Primeiro lugar, Frontale com 28 pontos, lá na frente, que maravilha, hein? Segundo, Ceresos com 21 Terceiro, Gamba com 19 na, Olha, ó Na lanterninha temos o belmário com apenas 4 pontinhos né? Uma vitória um empate Décimo sétimo, o Com 7 pontinhos E quem estaria no playoff nesse momento se tivesse, né? o Haram F.C. com 8 Artilheiro, ó Artilheiro, só o pessoal que eu veio da J2, hein, Tiagão? Olunga, é né? O artilheiro do Rei Sol com os golzinhos E o Leonardo, 7 gols é o vice-artilheiro, ele que joga no Ural. Mesma pontuação, né Do Everaldo do Castilho que fez 7 E a joia Com 6 gols Pessoal da J2 dominando a J1 essa temporada.
0: <risos> é, olha só, isso é muito bom a gente ver que, tá, que, que os que jogadores que vem na segunda divisão estão tão ali com, com a faca nos dentes, ali então os atacantes estão funcionando muito bem. E é bem, é bem legal, né, Elias? Até porque a gente vive também um momento do mercado japonês onde as micro-contratações são muito mais comuns, né? Então a gente não vai ver contratações tão bombáticas, tão rápidas assim na freewall japonês. E é muito bom ver que no, na J2... É, está se criando aí alguns jogadores cascudos que chegam na J1, jogam de igual para igual, e isso é bom, né? Vai que a temporada que vem, Elias, não custa sonhar, e vai que a temporada que vem aí o Minha consegue um ou dois nomes da J2, aí melhora a sua equipe, manda os times e, e a turma da preguiça para zona do playoff negativo, se salva em 2021 e os times se ferra para aprender que J1 não se joga de qualquer jeito.
1: Então, né?
0: <risos> Fica a dica.
1: Uhum, complicado. É, Tiagão, bora para J2 agora? Bora lá A J2 que teve o seguinte, galerinha Décima segunda rodada Com os seguintes resultados Matsumoto 1, a Vispa 0 Fagiano 1, a UberX 0 Gravas 2, Matida 1 Monterio 1, Nagasaki 0 Tochigi e Rimi ficaram no 0x0 0. Kofu e Tokushima no 1x1 Mito 0, Verde 2 Zaspa 0, Ryukyu 1 Tsuegen 2 que o outro Júbilo 1 um, DF2 no grande clássico da rodada. O Renault foi um a ganhou do Omiya por 1 a 0. No clássico da rodada, Tiagão, é Calamata e Yasuda marcando os golzinhos né, da equipe de DF United e o Ogawa fez do Júbilo.
0: Olha aí, aquela famosa lei do ex, né? Os dois jogadores aí ex, né? Júlioata vem é fazendo gol no seu, na, na, na sua antiga equipe, né? Estado muito interessante, né? Talvez que dê ali um pouquinho de, de esperança, né? Mas, eu acho que não, eu acho que não, eu vou falar, vou até reformar a minha, minha, minha frase, né? Acho que não tem mais esperança é, que, que, que pegue facilmente os torcedores do Jeff, né? Os torcedores estão acostumados a esses... Esses bons começos de campeonato em alguns momentos, depois a equipe acaba, acaba perdendo é, essa, esse mesmo foco, acaba não conseguindo o resultado que interessa para o Jeff, que é conseguir o retorno a, a, J, a J1. E esse ano, se o Jeff conseguisse né, esse retorno, seria assim, muito triunfal, né? Porque esse ano vai ser muito mais complicado, né? Como ele já avisou a gente lá no começo da, 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 da J-League, esse ano, por causa da pandemia e tudo mais não tem playoffs, né, então só sobe realmente os dois primeiros e nenhum mais sem nenhuma maneira, né, o Jeff em quinto, em, em, em quinto colocado tem aí, tá praticamente ali é, seis pontos do segundo colocado, né, que é o, que é o Gear Advance. e vai ter que remar um pouquinho mais aí, mas são três vitórias consecutivas, Coisa que apenas o Geyavans que Takyushu tá conseguiu até o momento. Né? O Guiavanski está em vários jogos. Fora isso, as, as outras equipes têm tudo: duas vitórias. Uma vitória e dois empates. Vitória, de, vitória e derrota. E apenas o Jeff aí consegue, é, conseguiu essas três vitórias consecutivas. Interessante bom saber mas vai ser difícil né a parte legal Elias, até que né, talvez eu esteja eu esteja um pouco errado é sempre achando que talvez vai ter sempre uma equipe que vai dominar dia dois com facilidade né o Vivarin perdeu né pro, pro Monte de Amagata né nessa rodada ali por 1 a 0 é, acaba enrolando um pouco mais a parte de cima né então temos ali o, o Vivarin com 26 o que o o Kitakyushu tá com, com 25, depois tem o Tokushima logo com 23, o Omiya com 20. Então tá meio que enrolando ali a parte da tabela. O que é muito interessante, e é claro, né? Já que a gente está falando do Jeff, quem sabe o Jeff pode aproveitar né, que esse, essa, essas equipes estão aí se degladiando e, e conseguir alguns pontos. O problema, meu querido amigo Elias, que o próximo jogo do Jeff, né, esse que eu, que eu estou comentando, vai ser contra o líder, né? então o próximo jogo é contra o Vivari Nagasaki, e o Jeff tem apenas uma palavra em mente, vencer. Se não vencer, as coisas voltam a complicar e o Jeff perde aquele gás que ele conseguiu nas últimas três rodadas.
1: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, já falou a classificação, né? Nem vou repetir.
0: <risos> foi mal. É, é não tem rebaixamento, então a parte de baixo é. né? foda-se, né? Mas é sempre bom lembrar que o meu Macho da Zelva está em 17 e o Renault foi em 20, então 1x0, Thiago.
1: Que tristeza. Ah, mas a gente vai para um campeonato agora, ah, onde o Elias está humilhando, ah, né? Ah, esqueci disso. <risos> e você vê, né? O feitiço foi contra o feiticeiro. O mundo dá voltas, né, meu querido? Verdade. <risos> na J3, Muito, fácil, muito rápido
0: deu essa volta. Uhum. Hum. Onde o querido Blomitz
1: está na liderança, mais líder do que nunca. Tivemos a décima rodada com os seguintes resultados. Fudida 3, Cereso B2. Sagamihara 3, GIFU 1. Kamatamare e Blaubitz ficaram no 0x0, tudo bem, segue o líder. Gainari e Totori, 2, Fukushima, 0. Kumamoto e Fangraori ficaram no 2x2, 2, clássico que eu gosto desses times. Kagoshima Katara e Katara Toyama ficaram no 1x1. O Grula levou Manaba em casa do parceiro Nagano por 4x1. O Azul Claro perdeu o Primabari por 1x0. E o Yokohama. olha o Yokohami, hein? empatou em casa com o Gamba B por 5x5, rapaz.
0: Caramba, um jogo muito louco esse que a gente só pode ver pelos lances, né? Porque, infelizmente, a gente, a gente já, já se repete muitas vezes. É impossível ver o jogo jogo da J3. Mas falando sobre o topo da tabela, interessante, como você falou, o empate não muda muitas coisas, né? O Blobitz que está nadando de braçadas, né? Seis pontos de diferença pro segundo colocado. E, Elias... Bem interessante também ter visto, também, Elias, que o nosso é, querido Van Gaulle vem, é, venceu, empatou né, com, com uma moto que é o terceiro colocado. Resultado muito interessante em 2x2, então a gente vê a qualidade desse, desse, dessa nova equipe. E o, o Imabari, que também é uma equipe nova, ah, acabou, acabou vencendo nessa rodada o azul claro, né, então um jogo bem interessante na quinta colocação. O meu Nagano em quarto não desistiu de nada ainda Mas é claro, o Blobitz nada de braçada Com muita facilidade Acredito que ninguém vai pegar Essa minha colocação tão cedo
1: Tão cedo, né? Lembrando que o artilheiro é o Oishi É do Fujeda Eu vou fazer um trocadilho em japonês Mas deixa quieto Ok Eu vou fazer o Oishi que não é gostoso, né? Tia, né?
0: Nossa <risos> Ok <risos>
1: E um destaque que eu quero dizer é que o Tabinas no Gamba B tem jogado como titular, né, o jogador das Filipinas.
0: Olha aí, fio, ó, pelo, menos, pelo menos lá tá são, como se um titular com, ganhando rodagem, quilometragem, e quem sabe ele possa ser claro por vida ao time principal, o que a é gente espera, né. Então acho que, apesar que, se não me engano, foi você que falou ou ouviu em algum lugar, me corrija se estiver errado, que você não espera que ele que ele venha realmente para ser um jogador da equipe principal, mas assim como o marketing meio que para trazer ele meio que um intercâmbio melhor, né? Mas vai que né, um jogador interessante, rápido, que tem qualidade, quem sabe, né?
1: É, quem sabe assim ele jogue até o meio da temporada e seja emprestado para equipe menor, né?
0: Sim, então. eu acho que eu acho que foi, foi, faz toda é, faz todo sentido e também acredito que já que está fazendo esse intercâmbio acho que vão tentar fazer isso dar frutos positivos né quem sabe é, pode o Gama pode pensar em trazer um bom nome principal da equipe principal tailandesa um nome com um pouco mais de peso então com certeza é, tratar bem os jogadores da Tailândia nesse momento eu acho que é bem interessante até porque ele eu estava vendo eu preciso até trazer esses dados depois atualizados para não falar besteira mas a Tailândia é um dentro da asa é uma das, é um dos países que consome muito o futebol japonês né? então a D-Ligue passa lá em exaustão então, é claro né, é, assim como outras equipes fazem também, né, o próprio Marinos, entre outros é, trabalhar, trabalhar bem com esse marketing da, dos países menores, em aspas, né, mas em questão de futebol menores que o Japão para fazer o intercâmbio para o futebol japonês, é claro, vai ser melhor para a G League, né, então acho bem interessante que o Gamba também tenha entrado para essa, essa, essa turma de, de, de equipes aí que vem fazendo esse é, vem trazendo jogadores da Tailândia que eu acho que vai ser bem interessante para um futuro bem próximo para o futebol japonês Elias só lembrando a galera que a roda da 11 né, que acontece já nesta quarta-feira né, tem todos os jogos nos horários das 7 e 7 e meia da manhã lembrando que pelo menos o jogo do Veralta Sendai e Sagantoso que foram adiados né, e a roda da 12 acontece já no nosso próximo final de semana dia 22 do 8 com jogos às 6 horas da manhã às 7 e é isso, então, com, então rodada 12 com jogos às 6 e às 7 horas da manhã no dia 22 e 23 e a rodada do meio, no meio de semana, rodada número 11 com todos os jogos no, nos horários das 7 e 7 e meia da manhã, procure aí o seu site de stream, que nós já falamos todo o Renomaru, é, stop.stream.tv e assista a sua J-League ou assista também minha J2 também, pelo canal internacional da J-League.
1: Maravilha, não. É Só comentando que os quatro maiores países na Ásia onde se consome o futebol japonês é Tailândia, Indonésia, Malásia e o Vietnã, né?
0: Olha, legal. E faz muito tempo, parando pra pensar, eu não lembro, desde o último jogador relevante da Malásia na J-League. Assim. Claro não teve muitos, mas assim, chegou numa equipe de pontos assim, pra talvez disputar a posição já faz um tempinho já, também, né?
1: Da Indonésia?
0: É, da Indonésia.
1: Puxa vida! Da Indonésia, é, tá, cara! É meio difícil de
0: pensar, né? Uhum. Se já chegou algum assim, né? Mas é interessante que quando você começa a trabalhar nesses países que você tem um intercâmbio, acho que é legal pra você começar a trazer um pouco desses jogadores até né, pra fazer esse meio de campo, né? Acho que fica. Uhum. A parte de marketing é bem interessante, mas é claro, né? Entre Indonésia e Tailândia, é claro que a Tailândia tá. tá, <risos> tá ali é muitos. é muitos passos a mais, né? Mas fica aí essa, essa dica aí pros os ouvintes, é para pesquisar e quais foram os jogadores desses países que o citou e chegaram a, a, a ter bons jogadores ou jogadores que disputaram posição na J-League. Certo, meu amigo?
1: Maravilha, Tiagão!
0: Muito bom. Hoje o programa é um pouquinho mais rápido, até porque na semana já tem jogo. É, a gente também trouxe para vocês esse, nesse Renomaru... Alguns técnicos aí, a gente vai trazer de pouco em pouco Se vocês acharem interessante, até pra fazer um drop Sobre isso, um programa solo, só sobre os técnicos Deixe pra gente aí nos comentários aí Deixe sua opinião, que a gente vai estar tá Lendo e depois respondendo com certeza Certo, meu querido?
1: Maravilha, Tiagão, voltamos semana que
0: vem Até semana que vem, um forte abraço, muito obrigado Até!
1: É isso aí, galerinha, nos vemos semana que vem Eu não maru levando O melhor futebol de para pra vocês, galera Valeu!
0: Abraço! Tchau! Tadará.